0: My Favorite Things, 2018. Solo por W Radio. Son las 10.37 de la mañana en W Radio. Hijo, la conversación va a estar bien fuerte, Cuentavientes, porque el pasado 17 de noviembre fue el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y el día de hoy tenemos a. Pues dos picudazos y un valiente. Está con nosotros el doctor José Manuel Mier, que es médico cirujano especialista en cáncer de pulmón, director del Instituto de Cirugía Torácica, mínimamente invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas, Ángeles Puebla. Bueno, es una eminencia en el tema del cáncer de pulmón. Qué padre verte, ¿eh? Un placer aquí, como siempre. <ríe> Bienvenido de regreso, dear. Eh, aparte acaba de sacar un libro que es Acompáñame, Lecciones de Vida que Transforman. Este, es, es tu, tu primer libro. Es el, el primer
2: libro que hacemos para el público en general, es un libro que va enfocado principalmente a pacientes y a familiares de pacientes que han padecido o que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Creo claro. que eh, el objetivo es que sirva como ayuda a todos ellos.
0: Bueno, el cáncer de pulmón sí es la primera causa de muerte por cáncer en México en hombres y mujeres. Esto es según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y el día de hoy está con nosotros Jorge Alatorre, coordinador de la Clínica de Oncología Torácica... ¡Qué asco de título! ¡Oncología torácica! ¡Ay, Jorge! Sí, Marta,
3: pues... ¿Qué te puedo decir?
0: Sí, nos toca... Les toca a ustedes hablar del tema. Eh, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es también profesor titular de alta especialidad de Oncología Torácica del INER. Hace trabajos de investigación en Oncología Torácica del Centro Médico ABC Santa Fe. Bienvenidos a los dos.
2: Gracias. gracias.
0: Pero quiero empezar con Chris... Y Chris Draft, exjugador y actual embajador de la NFL, fundador de The Chris Draft Family Foundation y cofundador de eh, Team Draft, que eh, tristemente eh, perdió a su esposa en el 2011 por cáncer de pulmón, tan solo un año después de su diagnóstico. Eh, él está en México para visitar la Asociación Civil Respirando con Valor, que apoya a familiares y pacientes con cáncer pulmonar. And, Thank you so much for being in the country. Thank you. For making us more educated and conscious and for sharing your incredibly difficult story.
1: Thank you for having me here. You know, I'm, I'm glad I could be here and be able to share and, and knowing that, you know, that my, my wife is, has passed on. It's you have a choice and that choice is to either hold that story and, and, and hold on to just our memory together or we use her journey Dice que bueno que es un placer para él estar en el programa y que cuando él perdió a su
0: esposa tenía eh, una de dos opciones eh, quedarse con la memoria de todos los recuerdos y momentos que vivieron juntos o dos utilizar la historia de su mujer de her name is eh, kisha Ke eh, para inspirar y ayudar a muchos otros y eso es a lo que se ha dedicado chris draft well Um, the first question is the
1: obvious question. Keisha didn't even smoke. No, she was in amazing shape. And I tell she was uh, challenging me to do P90X and run a 10K race. So <laughs> tremendous shape mm -hmm. and potentially better shape than me. I uh, had a little shortness of breath mm -hmm. and went into uh, her primary care doc. Mm -hmm. And because they had a tremendous relationship and, and also because she didn't wait, uh, he said, let's get a chest X-ray y después de obtener ese chest x-ray descubrí que tenía un vaso en su espalda y con un biopsia, confirmamos que era un cáncer y descubrimos el más importante sobre el cáncer de espalda y es que nadie puede conseguirlo incluso una 37 años que in una forma increíble que nunca ha fumado en su vida can puede it
0: claro, es que le digo que la pregunta obligada primero era que Kisha ni siquiera fumaba me "No, hombre, o sea a mi me, me, me obligó a correr ya sabes, 10 eh, kilómetros a hacer este programa de ejercicios eh, P90X, que es un infierno, o sea, that's a nightmare, I, yes. I even bought the damn CD, yes. dice que estaba casi casi en mejor forma que él, y Chris es ex jugador de la NFL, y que de repente, como que le faltaba un poquito el aire, eh, se fue a checar con el doctor, el doctor le dijo, vamos a hacer una placa de tórax, y ahí es donde salió la masa, cuando le hicieron la biopsia se dieron cuenta que era cáncer de pulmón. Era una mujer en extraordinaria condición física de 37 años. Y lo que quiere decir, Chris, a todos nosotros es que esto le puede pasar absolutamente a cualquiera. So that's the the biggest lesson. This yes. can happen to absolutely anybody.
1: Anyone. Anyone. So we, we understand it can happen to somebody that smokes. So we understand as a current smoker it's so important that we we you know we help people through smoking cessation to get them to stop and we know that's, and well it also is former smokers we have to make sure that that they know that they're still at risk, but then People that have never smoked are at risk, also. And that's why it's so important that we're supporting groups like Patty's like group. Has, uh, was it? <laughs> Respirando con velor. Mm, right. Me
0: gusta. Say like, it again. Say, I
1: like the Spanish. Respirando I, con velor. Muy bien. <laughs> yeah, I'm, I'm, I'm working. I'm working. Yeah. Uh, so it's so important. And to support our, our, our doctors here that are tremendous, uh, because it, again, it, it's not just something that we can prevent, it is, mm -hmm. it is something where we have to focus on prevention, yes, but we need early detection, mm -hmm. treatment research and then we have to celebrate our survivors.
0: Yeah. Dice que justamente ese es el, el, el gran compromiso de informar a los demás porque en verdad esto le puede pasar a cualquiera y que por eso su visita en México y apoyar la asociación civil respirando con valor y aquí está Patty eh, y obviamente eh, apoyar el diagnóstico temprano, eh, los tratamientos, la investigación y también celebrar a todos los que son sobrevivientes de cáncer de pulmón. Híjole Jorge y José Manuel, me quiero arrancar los pelos de la cabeza. ¿Cómo pasa esta fregadera? Porque obviamente las que fumamos como prostitutas en delegación, pues sí, Rebeca y yo ya estamos más que claras. Mira, está Rebeca tosiendo de fondo. Este, ¿Qué? Se un chile. Dice, se me fue un chile. Pero eso es una ruleta rusa. O sea, ¿cómo es posible que una mujer súper sana como Kisha, que hacía ejercicio, joven, le dé cáncer de pulmón? Yo a ver, Jorge, pregunta, José Manuel, vas, es Jorge.
3: Que
2: Jorge. ¡Jorge! Sí, mira,
0: lo que pasa es que el cáncer... ¡Denle un Red Bull a Jorge, que está dormido! Vámonos. ¡Jorge!
3: Sí. Mira, el cáncer, de, el cáncer en general son enfermedades genéticas de nuestras células. O sea... No es algo externo, como estamos acostumbrados, la mayoría de muchas enfermedades, sino uh -huh. que es una célula que se enferma. Esta puede suceder este, más frecuentemente cuando estamos expuestos a carcinógenos, como es el tabaco. Uh -huh. El 85% del cáncer de pulmón se asocia al tabaco, pero hay un 15% que no. Desgraciadamente es lo que pasó con el caso de la esposa de Cris. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en México, algo que es muy importante, y pasa mucho en mi instituto, que es un instituto... Pues donde hay mucha población que se ha expuesto al humo de la leña, prácticamente uh -huh. el 40%, y 40 de los casos en mi institución, que no representa a todo el mundo, obviamente, sí. pero el 40% se asocia a la exposición a humo de leña, uh -huh. o también sabemos que la contaminación puede representar un porcentaje que es variable, pero pues se estima que es como un 2%, uh -huh. que puede favorecer el cáncer de pulmón, está considerado categoría 1 según la... La oms en carcinógenos sí. Ajá. y también hay otros otros materiales como asbesto y algunos otros que también pueden este contribuir y hay otras causas, particularmente en mujeres jóvenes que no tenemos sí. identificadas. Claro,
0: esa Entonces, fregadera del mesothelioma mm. I see that damn ad on American television <laughs> all the time. It drives me crazy. No, have you seen that? But mesothelioma. There's, there's,
1: there's tons of those. Jacoby
0: and Jacoby. 1-800. You, know, you, know,
1: you see those as different. So, uh, you know, uh, <laughs> Yeah, mesothelioma, Meso, uh, Yeah. is seen different. So you'll, you'll yeah. see that, but then they'll talk about lung cancer a different way. But absolutely, if you if you want to find a lawyer. Uh -huh. Yeah, you call them. Yes, you call them. Right Oye, uh, es que veo esos anuncios todo el tiempo. Que horror en la televisión gringa.
0: Lo que estás diciendo, Jorge, es que puedes traer ese gen, que puede no despertarse jamás, a pesar de estar expuesto a este, sustancias ahí? cancerígenas. O puedes no haber estado expuesto a sustancias cancerígenas y de todos modos, como traes, traes el gen, se despierta y se dispara la enfermedad
3: no es frecuente, o sea, por ejemplo, a diferencia de otros tumores como cáncer de mama donde por ejemplo hay alteraciones genéticas como es BRCA y algunas de estas que son frecuentes para mujeres como un cáncer de mama hereditario, cáncer de mama uh -huh. u ovario aquí en pulmón es menos, este, está menos caracterizado, o sea no es tan frecuente pero sí hay como cierta susceptibilidad genética que no entendemos entonces muchas veces tenemos el, el concepto de que es que mira mi papá llegó a los 95 años Fumaba como chacuaco. Como prostituta en delegación. Y, y no le pasó nada. No le pasó nada, pero puede, puede, o sea, no nada más tenemos genes del papá, podemos tener genes de la mamá, de su, cierta susceptibilidad genética. Si tú te expones a eso, sobre todo si conoces que tu papá tiene, o algún familiar de primer grado tiene historia de cáncer de pulmón, es más probable que tú lo desarrolles, sobre todo si te expones claro. al tabaco.
0: Ok, pero a ver, Jorge. Jorge, ponte serio de verdad. ¿Cómo explican ustedes? Uh -huh. Que hay un señor de 90 años, yo conozco una señora de 82, uh -huh. que fuma desde los 15, y este, la señora está perfecta. Mi,
2: mi abuelo presumía, murió de 91, y presumía Ajá. haber empezado a los 9 años. Ajá.
0: ¿Y no se murió de eso? No murió ¿Cómo se eso? lo explican ustedes eso? ¿Es lo que tú y tú luego sabes? hay gente que no fuma nada, nunca ha fumado, super sana, y se muere de cáncer de pulmón.
3: Es que es algo chistoso, porque todo lo que estás hablando ahorita es como... Ahorita usaste el término de los ruletas rusas, ¿no? Ajá. La ruta rusa no siempre te va a tocar, no siempre ¿Qué? te va a tocar. Pero sigue otras enfermedades, y eso sí es muy importante comentarlo ahorita en tu programa, que las de las primeras cinco causas de muerte en el mundo, cuatro se asocian a tabaco. Las primeras cuatro se asocian al tabaco. Entonces, ¿no? estamos hablando ahorita, obviamente, de cáncer de pulmón, que es la número cuatro, pero cáncer este es una, pero también vienen EBC, infarto, o sea, enfermedad, infarto, digamos, en el cerebro. El corazón. Sí, claro. Y este, poco... no si es una
0: es otra. El, y eso sea, es jugar a la ruleta. El tabaco rusa. te alcanza tarde o temprano. Uh -huh. Bueno, por eso. Ya más les digo una cosa, ¿eh? Aquí uh -huh. nadie se va de este programa hasta que digan cómo chingado se deja de fumar. <risa> o sea, porque yo pienso que Rebeca y yo oficialmente necesitamos lo que viene siendo su lobotomía. Lo, lo, no lo, le veo ninguna otra manera. Que creo que o que, también... que nos internen en Oceánica y queja seis es meses. Que... <risa> <Sí>. No queremos. <risa> lo,
2: que, lo que yo creo que vale vale la pena también... A ver, José al Manuel, público, no crear una alarma social, ¿no? No tú. O sea, eh, porque uh -huh. justo estamos en este momento hablando de que el 85% de los enfermos con cáncer de pulmón son eh, fumadores y que se mueren de infarto y DBC, etcétera, etcétera. Pero creo que tampoco se vale hacer una alarma social. Lo que creo que sí debemos de hacer es invitar a la gente que es fumadora a revisarse continuamente, a hacerse chequeos periódicos para prevenir todas estas enfermedades. ¿no? Creo que es lo que hay que hacer.
3: Particularmente algo que hay que comentar, y, y me gusta mucho este, este foro, porque recientemente lo que tiene que ver con el tamizaje, que es algo parecido a la mastografía, uh -huh. al Papa y todo, hacerlo con tomografía dosis bajas ha mostrado ser muy exitoso. Hasta hace no mucho realmente tenemos un estudio americano que nos mostraba que disminuía un 20% el riesgo de muerte en población de riesgo, que son los que son muy fumadores. No entendí. Es, es muy sencillo. Ver, La
2: gente que tiene factores de riesgo Ajá. y tiene que hacerse una tomografía anual del tórax. El TAC. La, La tac.
3: Tac. El ta TAC.
0: La que me hiciste en diciembre. Exactamente. Ah. Ajá. Con
3: esa tomografía, Ajá. o sea, puedes detectar de forma más temprana tumores. Generalmente, el cáncer de pulmón es una enfermedad como silente. Cuando uh -huh. cuando uno va al médico a buscar ayuda, generalmente ya hizo metástasis y viajó a otro sitio. Uf. Entonces, el por eso. Por eso es importante este estudio en población, no no general, sino en población de riesgo, que son aquellos que han fumado mucho y que tienen más de 55 años, conviene estarles evaluando periódicamente con tomografía de baja dosis. Ajá. Entonces, eso permite detectar tumores de forma más temprana, y ahí sí hay un rol importante oh. del cirujano donde se puede se pueden operar y se pueden este curar los pacientes. Que eso es algo que generalmente ya platicaremos de, de, de...
0: Es que sí, si es lo que yo salud, siento, pero... siento que... Que yo en mi mente, ¿no? Y de lo que hemos aprendido todos en este programa durante 14 años. Te puedes salvar de un chorro de cánceres. Pero siento que la voladora es cáncer de páncreas y cáncer de pulmón. Es, ah, es... y cáncer de garganta. Ese es otro cáncer. Entonces, no, no hay forma. Son tres, son tres estoy correcta cánceres
2: muy terribles. Siento que son los terriblesísimos. Piensa que de 100 enfermos que diagnosticamos con cáncer de pulmón, van a estar en posibilidad de recibir una cirugía curativa aproximadamente el 15%. Y de ese 15% se van a curar uh -huh. la mitad. Entonces, la realidad es que sí es muy devastadora la cifra. Entonces, de ahí viene la importancia, no de operar muchos con esa intención, sino de detectar más en fase temprana para que ese 8 o 10% de enfermos que sí, sí, sí. hoy en día realmente se curan uh -huh. lo podamos llevar a cifras del 20, del 25, del 30. Recordemos la historia del cáncer de mama y del cáncer de, y del cáncer cervicuterino hace 50, 60 años. Se morían irremediablemente. Hoy en día son de los cánceres que mejores cifras de sobrevida tienen. ¿Por qué? Claro. Gracias a programas de detección temprana Ay. como es el que... Estamos queriendo hacer de manera masiva para el cáncer de pulmón. Jesus,
0: Mother Mary, eso es para ti, Chris? No, y depende también Oye. de cada quien. Pero cómo pero. toma, toma, cómo toma el tratamiento. Sí. Tengo una amiga conocida que llegó su papá fatal, ya desahuciado, al ABC, tomó un programa, programa alterno. El Pamulimab, el ya sabes, este de nuevo, el de terapia inmunológica. Pa, pa, pamulimab. Pembrolucimab. Eso, fue hace, pamul. pembro, lucimab, sí, eso pembro, fue hace tres años y ahorita está. Perfecto, clean. Perfecto. perfecto. Oiga, yo tengo un cercano muy querido, en su vida fumó. Vivía básicamente en el lugar más sano de Estados Unidos, cortea cáncer sí. de pulmón y se murió. Exacto. Es en que un año, ¿eh? Esto es Igual otra cosa súper claro.
2: importante, que hay que, como les digo, yo creo que siempre hay que darle esperanza al enfermo. Es lo último uh -huh. que le debemos de robar a los enfermos. Aunque no se puedan curar, aunque no se puedan curar, hay que decirles que hoy en día hay muchos nuevos eh, 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 medicamentos nuevos que funcionan extraordinariamente bien. Y que el 100% de todos los enfermos tienen una opción. ...una opción para tratarse. Claro. Quizás no curativa, pero sí para prolongar
3: y mejorar su... ¿Qué, Jorge? Es que algo muy interesante ahorita es que comentabas, comparabas, por ejemplo, páncreas, pulmón y otro. Pero Ajá. realmente páncreas, desgraciadamente, Cargante. no ha habido muchos avances. Pero páncreas sí. de pulmón ha habido... O sea, estos últimos claro. 10 años ha sido un avance impresionante. Mm, okay. O sea, lo que, come, lo que comentaban ahorita de las inmunoterapias, inclusive en combinación con quimioterapia o inmunoterapia sola... Este ha mostrado poder lograr, bueno, hasta ahorita tenemos otro tumor que es melanoma, donde se han mostrado este que se puede contener el 20% de los pacientes, no al 100, obviamente, pero al claro. 20, sobrevidas a 10 años que esos los pacientes vienen entre 8 y 10 meses claro. ahora, también identificando subgrupos de cáncer de pulmón, moleculares podemos dar tratamientos que son pastillas uh -huh. y son esas pastillas que dependiendo el pueden ser casi hasta un 40 entre un, de la población, por ejemplo, un 40 y un 60% de la población okay. que pudiera tener alguna alteración molecular donde con una sola pastilla puedes controlar un cáncer y tenemos reportes recientes de población, sobre todo asiática, de 54 meses. Estamos ah. hablando de que De mediana de sobrevida. Cuando hablamos de, uh -huh. de, de, de sobrevida de una persona, hay que entender que hablamos de la mitad. O sea, de 100 pacientes, donde cayó la mitad? Entonces, ¿qué decir? Que, que 50% de los pacientes viven más. Entonces, por eso, nunca nadie te puede decir cuánto vas a vivir. Si salga de un sí, circo claro. y te, te tocan claro. tres meses, Sí, exacto. Claro. No, no debe ser, claro. nadie tiene la bolita mágica. Eso está claro. mal. Yo siempre lo que le
2: intento decir a los enfermos es, mira, eh, tu diagnóstico y tu estadio dice el promedio que puede ser tanto. Uh -huh. Nosotros vamos a hacer aquí todo lo posible porque tú sobrepases ese promedio y no solo que lo sobrepases, sino que además goces
0: de una calidad de vida óptima. Sí, claro. ¿sí? Si no uh -huh. que ese, es, ese es el objetivo, ¿no? Claro, regresando del corte, eh, estamos hablando de lo más grave, que es el cáncer de pulmón. Pero ¿y qué onda con el EPOC y qué onda con el entisema? De eso vamos a hablar al volver. No se vayan. My Favorite Things 2018. Solo. Doble radio. Bueno cuentavientes, pues así las cosas el día de hoy, el pasado 17 de noviembre, fue el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y hoy tenemos a dos picudazos especialistas en el tema de todo lo que nos urge saber sobre el cáncer de pulmón, porque 20% de los pacientes con cáncer ni siquiera son fumadores y nos puede pasar literalmente a cualquiera. Está con nosotros Jorge Alatorre, que es coordinador de la Clínica de Oncología Torácica del INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y aparte es profesor titular de la Alta Especialidad en Oncología Torácica del INER eh, es eh, Hace trabajos de investigación en Oncología Torácica Es parte del Centro Médico ABC Santa Fe Está con nosotros el doctor José Manuel Mier Que es médico cirujano especialista en cáncer de pulmón Y es el director del Instituto de eh, Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva En el Hospital Ángeles de las Lomas y el Ángeles eh, Puebla Y un hombre pues reconocido internacionalmente como un gran especialista y cirujano en temas de cáncer de pulmón y Chris Draft, exjugador y actual embajador de la NFL fundador de The Chris Draft Family Foundation cofundador de Team Draft y que está justamente aquí en México eh, para visitar y apoyar a la Asociación Civil Respirando con Valor, que justamente apoya familiares y pacientes con cáncer de pulmón. Las estadísticas son de gritar el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en México entre hombres y mujeres. Es la segunda eh, eh, de hombres. 22 mexicanos se mueren todos los días a causa de esta enfermedad. Y lo, lo fuerte para todos los que vivimos específicamente, aunque nos escuchen en todo el mundo y en todo el país, es que los que vivimos en la Ciudad de México, vivimos con una calidad de clima del rabo, por ser, por sí. ser medida Eso es... o no. Jorge nada más me ve, no sé si me ves con que me amas o con cara de shock o con mucha atención.
3: Con las tres.
2: Con...
0: Eso. Pero el clima en México es la, grave. La
2: contaminación es un factor muy importante. En el en septiembre del 2013 la Organización Mundial de la Salud cambió de estatus la contaminación ambiental. Hasta el 2013 era un factor de riesgo. A partir de 2013 se convirtió en un factor causante. Y a eso tenemos que agregar además que la Ciudad de México no solo tiene altos índices de contaminación, sino que tiene un, un punto extra en contra, que son las emisiones volcánicas, que muchas veces no se mencionan en esto. Pero muchísimas de las sustancias que exhala el volcán diariamente y que, y que se suspenden en el aire de la Ciudad de México y de, y de Puebla, tienen también algunos agentes eh, eh, productores de cáncer, trióxido de titanio, uh -huh. eh, eh, muchas cosas. Otra de las cosas que también tenemos que recalcar de la Ciudad de México es que está asentada sobre muchísima piedra volcánica. Recordemos que el Pedregal, el pedregal que estamos cerca aquí del Pedregal de la uh -huh. Ciudad de México, es piedra volcánica. Tenemos... Sabemos que hay eh, 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 exposición a radón en la, ciudad de, en la Ciudad de México y el radón también es un agente muy importante a No en bueno, o sea Hijo, thank
0: Entonces, God you don't understand Spanish because you have no idea what he's saying about said, Mexico City air He said radon, uh, radon, <laughs> See, radon, radon.
1: And, and never smokers uh, in, the, in the States that's the, the biggest, you know, that they say that, that for someone that didn't smoke that that is the number one cause of, of lung cancer Well,
0: there's the tons States. of radon here because yes. we live in the south well, we actually work en el south side of the city where there's a lot of volcanic stone mm -hmm. because of uh, a lot of volcanoes we're yeah. surrounded by volcanoes Absolutely. and that's not good either este o sea estamos son muchas cosas entonces o sea, hay como, que irse a vivir a Campeche
2: hay que irse a Piedras Negras Coahuila sí. <laughs> co co como arrancó esta conversación no solo fumar es malo sí por
0: supuesto que es el principal pero Recuerden que hay muchas otras cosas. Claro. Ahora sí. eh, prometimos antes del corte eh, vamos a hablar primero de sintomatología porque Chris uh, Keisha never had like like very telling symptoms. I mean, she was fine.
1: Yeah, that's the unfortunate part with lung cancer is uh, too often. We you, you talked about that earlier that that our people are diagnosed in stage three and stage four? They're late stage, and in the states, that's eighty percent that are diagnosed late, and so that that makes it that much more difficult. We'd love for surgeons to be able to get them at, at stage one, and that can completely change uh, the uh, survival rate, that five-year survival rate. Um, but that's unfortunately that's not the case right now, and that's why research is so important. I think because the you don't have symptoms we have to get to a point where someone without symptoms can be tested and that's why a, a blood test sputum test something like that is so important so when you don't feel something where you when you don't have a shortness of breath uh that you can go and you can get a test on your routine physical and that could come up that it's lung cancer find it early and be able to deal with it dar claro. es que le digo que su esposa no tenía como síntomas
0: sí. muy claro si dijo no ese es el gran problema que El tema del cáncer de pulmones que te lo acaban agarrando en la mayoría de las casas en la fase 3 y 4, sí. cuando ya es muy difícil y cuando este chance de sobrevivir y de pasar los, los siguientes 5 años bien, es muy muy complicado, por eso es tan importante el tema de la investigación y el tema de checarse, sobre todo, sí. todos los que vivimos en la Ciudad de México debería de ser parte de nuestra rutina, de nuestro chequeo médico anual... Para poder por lo menos encontrarlo, si es que lo encontráramos, toco madera, en, en etapas mucho más este Yo es lo tempranas. Que
2: siempre le digo a mis pacientes: a ver, vives en la Ciudad de México, llevas tu coche a verificar dos veces al año y una vez al año le haces el servicio. Es decir, sí. tu coche pisa al taller tres veces al año. Sí. Yo solo te pido que me vengas a ver
0: una vez al año. Si verificamos el coche, like we do the, the, the car verification, yeah. eh, pero we never verify our exactly. nunca verificamos los pulmones.
2: Exactamente.
0: Nunca verificamos los pulmones. Tienes razón.
2: Entonces, recuérdenlo. Yo creo que el, el mensaje más sencillo de esta charla debería ser, si eres fumador, tienes más de 50 años, si vives en la Ciudad de México, por favor, acude a un
0: especialista. Ok, pero si vives en la Ciudad de México y no eres fumador.
3: Eh, no se ha demostrado que sirva. O sea, ahorita hacer una tomografía en población normal que no es fumadora. Exactamente. No está demostrado. Algo que nos genera mucho la duda, por ejemplo, es aquellas mujeres, como te comentaba, que casuinaban con leña y todo, si ellas se beneficiarían. Porque su algo muy parecido. A también les da enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí. que es un problema del tabaco también, y les da cáncer de pulmón. Pero estrictamente en ellas todavía no tenemos ningún estudio, algo que nos valide poderle hacer a esta población de riesgo un estudio como la tomografía. Y es que el problema
2: es no es como un papá que vale 20 pesos. Uh -huh. El problema de la tomografía es que es un estudio realmente caro, entonces mm. no se puede generalizar y meterlo en... en eh, Comparte eh, un check-up de todo. Exacto. No,
0: entiendo, entiendo. Es, es ¿Cuánto cuesta un TAC?
2: Depende del sitio, ¿no? ¿Qué? ¿Pero, Pero más, más o? Oh. Desde un hospital público como el INER, donde puede costar 800, 900 Ajá. pesos, hasta un centro
3: privado, eh top donde puede costar o 9 mil pesos Pero casi siempre según yo la ataque de eso es como dice José Manuel depende mucho del centro claro. pero casi está más o menos la tomografía que es que está probada de baja dosis y el costo promedio de ser como alrededor de unos cuatro mil pesos es una tomografía sí. que no lleva contraste de cortes muy finos entonces es relativamente rápida de hacer entonces mm -hmm. pues la verdad es que ese no es, ese es el problema si es el costo si lo hacemos por una como una política pública claro. si es el problema sí. pero ahorita todavía no brinca la política todo en las instituciones todavía no llega, pero en medio privado si alguien se quiere evaluar y tiene el riesgo, sí. esta es una persona que debería de hacerse eso, porque si sí hay un beneficio de detectar a tiempo un cáncer, porque si no pasa lo que pasó, co como comentábamos, los a síntomas ver. no son tan claros.
0: No vayan al súper, háganse el TAC, <risa> te lo juro, esta semana no vayan al súper, váganse el TAC, Es bien importante sí. hacer conciencia, ¿no? Sí, y, y puedo contarte una historia, porque yo creo que es algo que yo les compartí en su momento, que a mí me, me impresionó muchísimo. Pero cuando fui a visitar las comunidades de Bochil y en Chiapas con World Vision, eh, eh, como parte de la campaña de, este, granjas de traspatio, de hacer estas comunidades autosustentables, justamente me explicaban que parte de los, de los grandes retos que había tenido World Vision es el tema de las cocinas ecológicas. Y lo que habían hecho ellos es instalar eh, como ustedes saben, estas comunidades muy rurales, en extrema pobreza, normalmente tienen como dos, dos casitas, eh, en una duermen, en la otra cocinan. Entonces llegaron a instalar, Jorge, las cocinas ecológicas eh, con una chimenea que saliera del techo de la casa, justamente para evitar que estas mujeres tuvieran problemas de EPOC, de enfisema pulmonar, de mm. cáncer de pulmón, por la cantidad de, de humo que inhalan eh, cuando prenden el carbón o prenden la leña eh, para cocinar los frijoles o la tortilla o lo que sea. Y tristemente, me contaba la gente de World Vision que al cabo de seis meses regresaban y la cocinita ecológica estaba intacta, Ajá. no la habían tocado. Entonces, cuando se acercaban con la con la mujer y les decía, ¿por qué no has cocinado con esta cocina? Decía, es que mi marido no le gustan las tortillas ni los frijoles hechas en esta cocina ecológica. Por eso seguimos cocinando con leña y carbón. Cortea, muchas de estas mujeres acaban muertas o acaban con serios problemas respiratorios en el INER sí. por una cuestión cultural.
2: Sí. Ahí es donde aplica aquello ¿No? de que a la gente no hay que darle el pescado hay que enseñarlos a pescar y aquí yo creo que aplica muy bien, no hay que darles la cocina, hay que darles la cocina y además educarlos, ¿no? Claro. el problema es ese ¿no? Es tenemos un problema de educación eh, terrible, de
0: educación claro. en salud. Claro, ¿Sí? totalmente ibas a decir Jorge.
3: Mira, yo estuve un año trabajando en la Sierra Traumara y me tocó ver cómo la gente se exponía a todo esto y la cuestión es que sí tenemos, o sea no nada más es dejar el aparato, ¿no? También el aparato seguramente requiere de repente mantenimiento. Sí. Y muchas cosas. Entonces, sí hay que apoyarlos, hay que buscar la forma de hacerlo, pero sí, sí requiere un cambio cultural. claro que sí, fuerte. Que
0: es eh, ¿Te mueres de EPOC? ¿Te mueres de enfisema pulmonar?
3: Sí, claro. O sea, el EPOC. Tiene diferentes grados. Digo, yo no soy el experto de POC uh -huh. ni nada, son los neumólogos realmente los que manejan esto. Pero es algo que está muy íntimamente relacionado con el cáncer de pulmón. Entonces, yo de hecho las consultas prácticamente estoy yo y la da un neumólogo. O sea, o el paciente sé que tiene un neumólogo, o él me lo envió, o lo que sea. Pero se trabaja de forma conjunta. ¿Por qué? Digo, el paciente, como el caso de la esposa de Cris, donde... Uh -huh. Tal vez en una paciente sana de los pulmones, muy, la mayoría de los pacientes, como comentábamos, el 85% son fumadores. Entonces, muchos de ellos, la gran mayoría ya tienen un daño este pulmonar, varía el grado. Entonces, eso, hay estudios que nos permiten saber qué grado tiene el paciente y también qué intervenciones requieren. Sí. Algunos requieren inclusive oxígeno y todo. Entonces, y... Y la cuestión es que te están lidiando con dos enfermedades pulmonares. Entonces, por eso requieren de un experto.
0: Por eso, pero si ¿sí te mueres de POC y sí, te, te mueres, te mueres muere. sistema y de sistema pulmonar. De, de hecho, los, los estadios
2: avanzados de POC, eh, el GOLD4, que así se llama la clasificación de, de severidad de, de POC, el GOLD4 tiene peor pronóstico que un cáncer de pulmón. Se mueren antes del EPOC que de su cáncer de pulmón. Entonces, por eso es tan importante que estos enfermos no los valore un solo médico. Los tiene que valorar un grupo de especialistas. El neumólogo, el oncólogo, el radiooncólogo, el cirujano, son un, el psiquiatra, la nutrióloga. Todo sí. ese grupo de gente se debe de sentar a valorar la situación eh, actual de cada paciente y hacerle, literal, un traje a la medida.
0: Ok. A, a, a los síntomas de dos puntos, cáncer de pulmón, EPOC y enfisema pulmonar, ¿son los mismos? Todos tienen tos. ¿Son muy parecidos? A ver, danos la lista. Todos tienen tos.
3: Bueno, generalmente... Uno muy importante es la tos. Uh -huh. Que la tos, eso hay que tener, porque si es una tos nueva o que cambió, por ejemplo, un paciente que tiene época que gerente es un tosedor crónico, uh -huh. si la tos se modificó, es algo que es como de alarma. Eso es. Y algo uh -huh. importante: los médicos generales salimos sí. sin la preparación de oncología de las facultades. Entonces, uh -huh. lo que sucede generalmente es que un tosedor empieza una semana, dos semanas y le siguen cambiando el antibiótico. Do, un mes, dos meses, siguen cambiando. Entonces, los pacientes llegan después de cuatro meses de que les cambiaron antibióticos. Entonces, sí. eso es algo que implica. Nos tenemos que invitar, digamos, a la comunidad académica, universidades, todo, sí. que empiecen a incluir el tema de oncología, porque es ahorita estamos hablando de muchas complejidades, de los síntomas, perdón que me sí. dolió un poquito sí, pero sí. es que los médicos no detectan estos síntomas, A entonces tiempo. uno es la tos claro. otro es la pérdida de peso otro es la falta de aire uh -huh. la falta de que caminas, puedes caminar inclusive de aquí al baño, ya no puedes, sientes que estás corriendo el maratón este, otra cosa importante el dolor en el tórax, ya Ajá. sea en la espalda o en el pecho, sí. es algo importante entonces, son como quizá los síntomas pero también se pueden agregar tos con sangre y algunos otros, con un poco menos frecuencia pero finalmente es una variedad de Sí, pero
2: muy importante es que muchas veces el fumador no le da importancia a su tos Porque pues vive con ella por muchos años Entonces, eh, a esa tos, ¿qué es lo que hay que verle? Hay dos cositas muy sencillas Si esa tos cambia de patrón, de, se hace más severa, eh, el, 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 el esputo cambia O que sea una tos de reciente inicio y que dure más de tres semanas Si dura más de tres semanas y antes no tenías tos esos son los enfermos que rápidamente tienen que acudir a, a una revisión.
0: Bueno, si quieren contactar a cualquiera de los doc dos do doctores, es arroba doctor-mier en Twitter, eh, doctormier.com, es la página, en, encuentra al doctor José Manuel Mier, médico cirujano especialista en cáncer de pulmón, en el hospital Ángeles de las Lomas. Este. Eh, ah, eh, y bueno, nada más para que lo sepan, es nada más y nada más, eh, nada más y nada menos que propuesto como candidato a la medalla Belisario Domínguez, que es una condecoración que otorga el Senado de la República a los ciudadanos más eminentes. Muy bien. Felicidades, amigo. Gracias. Y busquen su libro, Acompáñame, Elecciones de Vida que Transforman de Doctor José Manuel Mier Odrio Sola. Eh, es... ¿Qué es Porrua? Porrua. Porrua, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, José Manuel. Jorge Alatorre está en el INER, está en el Centro Médico ABC, 54 87 1700. Ahorita les pongo los, los datos en el Twitter. Chris, thank you so much for being thank on you. the show. Thank you. Thank you for, so much for being in the country. An NFL star is always an NFL star. Thank
1: you. Thank How you. tall are you? Six feet tall. Okay, Weight.
0: 232 Hijo de la madre <laughs> ¡Qué bárbaro! Ok, we need a picture Me, when, me when and I'm you We're I'm five feet tall That's 110 right. pounds How That works <laughs> O sea, you can, you can carry me with one, I, with one hand Punto Well, maybe one arm Sí, with, with, with two fingers este, Muchas gracias, Chris mm -hmm. eh, Puedes seguir a Chris en ChrisDraft en Twitter e igualmente teamdraft o chrisdraft.org. Y respirando con valor, ¿dónde los encontramos? Respirando con valor, ¿ac? Eh, ¿Dónde está? Respirando con valor, .org. O da un respiro en Twitter y respirando con valor en Facebook. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. 11.23 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos a W Radio. My Favorite Things, 2018 Solo por W Radio Próximamente